1: titles. The LA Lakers the 2010 NBA champions. Salve o do Lakers Brasil. Eu sou Ricardo Romanelli e esse é o podcast do Adivinha. Lakers Brasil. (risos) Estou aqui hoje com o Guilherme Borges e nós vamos falar sobre as últimas notícias ao redor da liga sobre aquela pergunta que todo mundo quer saber a resposta. Quando a NBA volta? E aí Gui, tudo bem?
0: Fala aí Roma, beleza? Beleza pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estamos aí nessa quarentena? Espero que estejam bem e vamos lá, vamos ver quando é que a NBA volta, né?
1: Pois é, também espero que esteja todo mundo bem, mas eu acho que todo mundo vai ficar melhor quando a NBA e o Lakers voltarem, né?
0: (risos) Com certeza. Bom, o...
1: no meio dessa parada aí, o que, que a gente sabe? As notícias, é, num primeiro momento, não saíam tanto, a Liga estava mais no compasso de espera, vendo o que, que ia acontecer, até porque muita coisa não dependia da NBA, né? uma situação de saúde pública que estava fora do controle da Liga em muitos aspectos. E o que, que a gente sabe hoje? O Adam Silver, comissário da Liga, vem conversando com os jogadores, é, os próprios atletas fizeram uma videoconferência aí na semana passada, é, onde diversos astros, enfim, trocaram uma ideia sobre o que, que eles achavam que devia ser feito e tal E foi um consenso que eles tinham que retomar a temporada em algum formato Que cancelasse essa temporada não era uma opção é, Vale destacar que tanto o LeBron James quanto o Anthony Davis, os dois astros do Lakers Participaram dessa conversa, que incluiu também o Chris Paul, que é presidente da Associação dos Jogadores O Steph Curry, o Damian Lillard, vários jogadores que são influentes ao redor da liga, né? É, o MVP Anis Antônio também participou, então eles já fizeram uma, uma reunião no sentido de angariar apoio, né? É, a NBA vem trabalhando por enquanto com cenários de criar uma espécie de bolha em algum local nos Estados Unidos que pudesse abrigar todo mundo, né? É, todos os times, as equipes, né? Do, das franquias e, enfim, da própria liga, equipes de TV e tudo mais, para que as pessoas não tivessem que ficar se locomovendo num, num ambiente mais com mais fluxo de pessoas e nem viajando, principalmente. É, foram especulados aí o parque da Disney em Orlando, é, Las Vegas, é, Houston também, porque do lado da arena do Houston Rockets tem lá um centro de convenções e tem uma estrutura hoteleira que podia ser aproveitada, e também algum campus universitário aí da, que tivesse estrutura para isso. No final das contas, a Disney foi pelo menos por enquanto a escolhida, eu acho que facilita até o fato da ESPN pertencer à Disney, né, então está diretamente interessada na conclusão da temporada, mas enfim, a Disney tem toda uma estrutura de hotel, de restaurante, até de entretenimento ali, sei lá, um cinema, alguma coisa, para os jogadores e para as famílias, que a gente não sabe se vão poder acompanhar, se entreter enquanto estiverem nesse local isolado, né. E a notícia aí do final de semana é que a NBA já começou as negociações com a Disney, para completar a temporada a partir do final de julho, né? Isso uhum. foi o Mike Bess, que é funcionário da liga, que declarou no último sábado. E enfim, é, esse é mais ou menos o cenário. A NBA voltaria sem torcida. Eu acho que é pacífico para todo mundo que torcida não é uma opção nesse momento, mas ainda tem aí uma alguma polêmica sobre qual que vai ser o formato, né, Gui? Porque... Uhum. A NBA trabalha aí com vários cenários e enviou uma pesquisa para os 30 general managers, né, cada general manager de uma franquia, para que eles respondam como, eles, como como, cada time acha que deveria ser esse retorno aos jogos. Né? Então, algumas perguntas que tinham nesse questionário eram se os times vão avançar direto para os playoffs, ou seja, nós não vamos mais ter temporada regular. Aí tem uma opção que eles estão chamando de Playoffs Mais, né, Playoffs Plus, que que seriam os oito times normalmente classificados para os Playoffs, mas as últimas vagas ali seriam parte de uma disputa com os times que estão ali naquela bolha para ir para os Playoffs, terminar a temporada regular ou fazer um, um formato tradicional de Playoffs com todos os times, e... Isso também eles é, incluíram que a data final para terminar vai ser no dia primeiro de novembro.
0: Bom, é, eu acredito que assim a NBA ela sempre tem de te resolver nessas questões com formatos que ela já conheça, né? É muito raro aí a gente ver a NBA inovando do nada, assim, a menos que extremamente necessário. É claro que essa é uma situação totalmente atípica, né? Então, alguma adaptação que a gente nunca viu vai ter que ter, mas acho que o mínimo de mudança possível né, é o que a NBA gostaria de fazer. Como você falou, a questão da torcida acho que é pacífica, é, ninguém vai discutir isso, realmente não vamos ter torcida se, se tiver volta da NBA. O lugar parece que está mesmo tudo caminhando para Orlando, né, para para Disney, é, por, to- por conta de todos os pontos que você falou e que eu concordo também, parece que é o um lugar com mais estrutura, e que vai permitir com que os jogadores não se matem, né, de ficar, sei lá, quanto tempo juntos, e, e sobre o formato, mas especificamente falando, é, a minha opinião era que fosse para os playoffs direto, também rolou até uma, uma brincadeira aí com fazer um play-in né, com os 30 times, ou seja, é, meio que joga a temporada regular no lixo, e vê dos 30 times aí quem poderia entrar para os playoffs, fazer um play-in com todos eles, né. Que é uma coisa meio fora da, da, da realidade, acredito que isso não vai acontecer. Mas seria bem curioso, né? Ver aí alguns times que não teriam chance nenhuma para entrar nos playoffs, acabar tendo chance igual de todo mundo, né? Seria meio interessante. Mas, de qualquer forma, que parece que está tomando muita força agora é tentar jogar alguns jogos da temporada regular, ainda, né? É, por que isso? Porque. Com determinado número de jogos da temporada regular, eh, os times, ou a NBA, na verdade, não perde tanto do contrato de TV, né, que isso acho que é um fator muito importante. Então, ao que tudo indica, a gente tá caminhando pra ter, sei lá, mais um, acho que é 70 jogos, o número mágico, né, Roma, você que sabe melhor.
1: Exato, é, esse número de 70 jogos na verdade ele funciona assim, são, o que a gente está falando aqui são dos contratos de TV regionais, tá? então uhum. são as TVs que regionalmente transmitem os jogos dos times ali, por exemplo do Lakers na região de Los Angeles para a Califórnia e por aí vai. E a grande maioria desses contratos, o, quando ele chega em 70 jogos você não tem desconto por, por perder jogos, então fazer 70 e fazer 82 a liga recebe o total de qualquer forma. Então, esse é o número que está todo mundo mirando, né, e, enfim, dinheiro pesa muito nessa discussão, (risos) os os próprios jogadores estão interessados em em jogar por conta disso, né, porque os salários deles também vão baixar caso as receitas baixem. E e também é importante a gente pontuar que 40% das receitas da Liga, mais ou menos aí, vem com venda de ingressos e de outros produtos ali em dia de jogos, desde o cachorro-quente que o cara compra lá no estádio, a produto que vende e tudo mais. Então, acaba sendo um, um desfalque grande nas receitas da Liga, né? E se os times quiserem recuperar um pouco isso, eles têm que salvar o que eles puderem do contrato de TV, né?
0: É, exatamente, né, assim, impacta geral, né, impacta cap, impacta salário, como você falou, e é isso, né, todo todo esse 40% simplesmente vai ser inexistente, né, se a gente, na situação atual, independente de voltar direto para os playoffs ou não, esses 40% a gente não vai ter, né? melhor falando, os GMs não vão ter, então acaba que, que realmente é, qualquer dinheiro que perde aí, do dinheiro da TV é um valor significativo, né? E assim, Malemar, é a gente não tava longe dos 70 jogos, né? Eu vi até que você tweetou quantos jogos faltariam ali, né, Para cada time para chegar nos 70. Eu acho que nenhum time. Faltam 10 jogos, por exemplo, né? Acho que todos ficam ali mais ou menos nessa casa, entre 6 e 8 jogos, né? Alguma coisa nesse sentido.
1: Exato, é por aí. O próprio Lakers, inclusive, faltam 7 jogos, né? Uhum. Então. Até infelizmente é um dos que mais faltam. O Lakers é um dos que mais teria que jogar para chegar nos 70 jogos. É, eu digo infelizmente porque sei lá, daí um time que vai jogar três jogos vai chegar nos playoffs em tese um pouco mais descansado, mas é. também ao mesmo tempo eu acho que pode ser bom, né? Com todo mundo bastante sem ritmo, é... talvez seja melhor jogar sete jogos do que três. Não sei, vai depender muito do formato aí que a liga for adotar, né?
0: É exatamente aí é, para Lakers. Esse, esse raciocínio do, é, do ritmo de jogo faz muito sentido, né? É, pro time do Lakers, pro Lebron principalmente, faz muito sentido. E também fica aquela, aquele ponto, né? É, esse, esses últimos jogos aí, a gente também não pode deixar de falar que, querendo ou não, vai acabar ali intensificando um pouco a briga pelo Oeste, né? É, que tava bem acirrada quando, quando a gente terminou a temporada. E talvez assim, dentro agora. Dentro da chave ali do, dos classificados, tanto faz se você é o primeiro ou se você é o oitavo, porque não vai ter mais jogo em casa ou jogo fora, né? Mas ali alguns times, o Pelicans, por exemplo, ou alguns outros times ali que estavam mais na beira do, dos playoffs, vão ter, assim, sei lá, seis, sete jogos para dar tudo de si e tentar fazer uma última arrancada aí para chegar nesse, nesses playoffs, nesse né? Se é que vai ser possível. Então, seria um se não sei sete jogos de temporada regular eu acho que mais in- intensos do que a gente está acostumado a ver né também tem esse ponto que é legal
1: exato e o Keith Smith que é um jornalista do Yahoo Sports ele trabalhou muitos anos para Disney é, recentemente inclusive que ele deixou a Disney então ele ainda tem muitas fontes lá dentro ele foi o primeiro a especular a ideia sobre é, fazer lá o torneio na Disney e a gente não sabe se era só uma ideia ou se ele tinha já a fonte do que estava acontecendo, mas o fato é que a coisa acabou se encaminhando para esse caminho e ele tem sido quem mais tem acertado né nas, nos caminhos que a Liga vai tomar conta isso. E ele, nessa semana, divulgou aí um calendário que é mais ou menos o que a NBA trabalha é, para tentar terminar a temporada. E segundo ele, funcionaria assim, no começo de junho, os times estariam de volta no seu centro de treinamento né, para fazer ali o, tipo um, um training camp
0: uhum. é,
1: que duraria até o final de junho. Aí, no começo de julho, os times viajariam para o local único das competições, no caso seria a Disney, pela informação que a gente tem até agora. Né? Eles fa- ali eles fariam uma quarentena, todo mundo se testaria para ver se tem o vírus ou não, para ver quem tem anticorpos ou não, para estabelecer todos os protocolos. E aí, a partir daí, já não sairiam mais, ficariam ali até a conclusão da temporada. E os jogos começariam na metade de julho e a temporada terminaria com ou sem temporada regular e qualquer que seja o formato de playoffs, eles estão querendo terminar tudo até o feriado do dia do trabalho nos Estados Unidos, que lá é no dia 7 de setembro. É um feriado que varia aí, né? ele não tem data fixa, mas esse ano cai no dia 7 de setembro. E, enfim, depois disso, no meio de setembro, fariam o draft. Na semana, depois, fariam a free agency, né, as contratações. E aí, a temporada 2020 21 começaria ali perto do dia do Natal. Então, esse é o calendário que a NBA está trabalhando por enquanto. Então, para responder aquela pergunta no começo, quando a NBA volta, a gente ainda não tem certeza. Mas o que tudo indica hoje seria na metade de julho, se tudo der certo.
0: Sim, né? Sempre lembrando... Que o pessoal já está acostumado, né? Esse dia do Natal é sempre um dia muito é, legal, né? Para quem gosta de NBA, para quem curte. É, o Lakers tá praticamente sempre jogando no dia do Natal também, porque é uma das franquias que mais atrai público, né? Via TV e tudo mais. Então, por isso também que a NBA pensa em não abrir mão desse dia, né? Começaria a Liga mais tarde, a gente não sabe ainda se aí encurtaria a próxima temporada, que pode ser que seja mais plausível, né? Para não, não prejudicar ainda outra temporada, além da próxima já, né? Tempo, prejudicar, por exemplo, a 21-22. É, então, mas isso é tudo muito especulação, né? O que a gente sabe até agora de mais palpável, digamos assim, é, é essa, esse retorno aí em, no meio de julho. Que a gente não sabe se seriam só os jogadores, se seria os jogadores de família. Isso, gente, é muito importante, porque, ao contrário de alguns outros esportes, né? É, principalmente no futebol, que a gente está mais acostumado, na NBA os jogadores eles passam semanas, às vezes, longe de casa, né naquelas road trips, assim né viajando realmente, pegando só times fora de casa. E isso tem um impacto tremendo é, no desenvolvimento da equipe, tem um impacto tremendo, às vezes, em equipes que não estão tão estruturadas no vestiário e tudo mais, isso acaba prejudicando o estilo de jogo. Então, é, esse negócio deles ficarem lá isolados... É, é bem importante para o desenvolvimento deles como time, né? Cada time, acho que vai ter uma situação ali peculiar a lidar de acordo com o seu, seu vestiário, né? Então, por isso que a gente fala que, que vai ser algo inédito, assim, e bem desafiador para os jogadores também, né?
1: Com certeza. Cada vestiário é um e acho que. A gente tem que comemorar que o vestiário do Lakers é bom nesse momento, né? <risos> Mas a gente já vai falar disso mais um pouquinho. É Por enquanto que a gente tem de informação sobre o retorno da NBA, é isso. É, a gente deve ter mais desenvolvimentos no decorrer dessa semana e a NBA tem uma conferência agendada com os donos de time na próxima sexta-feira. Então, eu acho que até lá o plano da Liga deve ser já caminhar bastante com essas coisas, né? Sexta-feira, dia 29 de maio. E talvez já levar a voto ali, algum plano de conclusão da temporada, alguma coisa assim. Então vamos ficar bem atento com essa data. Uhum. É, bom, Gui, isso é o que a gente tem de notícia da NBA como um todo, assim, do, do que, que pode acontecer. É, agora vamos falar um pouco sobre o Lakers especificamente, né, e sobre os outros times um pouco. Como que essa parada impacta, na tua opinião, as, a, as chances do Lakers para título, ajuda, não ajuda? Esse tipo de modelo vai, vai prejudicar o Lakers, vai ajudar o Lakers? No que que, isso, no que que isso tudo implica, né?
0: É, então, eu acho que assim, fazendo uma análise né, de como o Lakers estava quando a gente parou a temporada, porque é impossível a gente não pensar nisso, né? Eu acredito que o Lakers estava no, no melhor momento da temporada, no momento que, que acabou, né, do jeito que foi porque a gente acabou de ter aquela vitória bem convincente sobre o Bucks, depois uma vitória sobre o Clippers, que a gente estava precisando bastante, jogando bem, com uma estratégia bem boa. É, a narrativa que estava sendo vendida aí, né, era que o Lebron agora tava fazendo a última corrida dele pro MVP. Então, assim, o time parecia que tava engrenando de vento em polpa, e, e essa parada ela tem tantos pontos positivos quanto pontos negativos, né. É, para o Lakers especificamente, para todos os times também, mas falando de Lakers, é, os pontos positivos ao meu ver é que, assim primeiro, que é, o time do Lakers é um time já mais rodado, vamos dizer assim, para não falar que eles são mais velhos. Né? É, LeBron é, já é um cara mais velho, é, Rondo, enfim, é, um, Dwight Howard é um time cheio de veteranos, né? Danny Green, e isso dá um descanso para a perna deles. É, isso é de todo bom? Acho que não no é, é, geral é bom, mas olhando para o LeBron especificamente, eu tenho um, um certo receio, porque ele é um cara que já falou isso algumas vezes, já mostrou isso toda vez que ele volta de off-season, né, ele volta, lógico, sempre fisicamente bem, né, em, em forma, só que longe do seu maior potencial de jogo. Né? Então o LeBron é um cara que é, melhora muito com o ritmo de jogo. Né? E ele já falou isso muitas vezes, e é inclusive uma da, um dos motivos pelos quais ele não acredita em load management, né? Ele realmente gosta de estar tá sempre jogando e acha que isso faz bem pro corpo dele e, assim, quem vai contrariar, né? O cara tem sido uma máquina em todos os últimos anos fazendo, usando essa fórmula. É, agora, um outro ponto positivo também ainda nessa questão de saúde seria Anthony Davis, que é um jogador que tá sempre baleado, é, tava meio machucado com o ombro, se eu não me engano, dessa vez, né? Passou a temporada inteiramente que ficar pengando com o ombro, mas agora parecia que tava um pouquinho mais incomodando ele, Ombro, lombar, joelho, enfim, ele teve várias fisgadas, digamos assim, durante a temporada E agora ele vai voltar 100% também Kusma também vinha apresentando algumas coisas, o Caruso também estava ficando alguns jogos fora, enfim Então, vamos vamos assumir que está todo mundo saudável sem ritmo de jogo, mas para uns isso conta mais. Então, LeBron James, a ausência de ritmo de jogo, claramente conta mais. E para outros, nem tanto, ainda bem que eles estão saudáveis. É, provavelmente o restante do time a gente tem essa mentalidade. Em termos de formato, eu acho que o que, faz, o que vai fazer maior diferença é justamente isso que a gente estava falando é, dos times do, do vestiário, né? Uma coisa que a gente já, coment, já comentou bastante, que pegar aí, por exemplo, o Utah Jazz. Teve todo o problema com o Rudy Gobert, que é um um confronto direto aí, talvez, do Lakers nos playoffs, né? Tá com problema de vestiário, o Clippers, que muitos acreditam ser o adversário do Lakers na na, na final de conferência, né? Numa eventual final entre os dois, também não tem o vestiário assim, super ajeitado, tiveram vários problemas durante a temporada, enfim, também com essa questão de load management. Então, fica aí, como é que será que eles vão lidar? com essa situação de estarem todos ali confinados dentro do mesmo ambiente, né, então esses times que tem o vestiário um pouquinho mais instável, digamos assim, também pode ser que eles não tenham uma vantagem muito grande. E por fim, acho que não estou esquecendo de nada, mas tem também o ponto de jogo fora e jogo em casa, né, a campanha de primeiro lugar do Lakers agora simplesmente não tem muita validade, assim, né, E, só que enfrentando o Clippers, a gente já imaginava que o Lakers fosse ter sete jogos em casa, né? Porque, com todo respeito à torcida do Clippers, o Lakers é muito maior nos Estados Unidos e principalmente em Los Angeles. Então, todos os jogos que a gente teve aí, mesmo com o mando do Clippers, o Lakers tinha muito mais torcida, né? Então, é isso o Lakers não vai ter. Mas também alguns jogadores que dependem, sugam a energia da torcida, né? Por exemplo, Patrick Beverly ou um, alguns caras desse tipo aí vão sentir um pouco, né, Dwight Howard talvez também sinta um pouco então eu acho que assim, no final das contas pela parada pelo fato do Lakers ter um time com um vestiário legal, foi uma parada boa, né, pela idade dos jogadores, eu digo, né agora, é uma parada 100% vantajosa? Não tem muitos contudos aí, né, muitos más, digamos assim, então, que a gente vai ter que ficar atento, mas eu acho que no geral sei lá, é 70% favorável, 65, vai.
1: Pois é, eu acho que todo time vai de uma forma ou outra sofrer com isso, né? Não vai ser confortável para ninguém jogar assim num lugar só e fora de casa e tudo mais, mas alguns times definitivamente vão ser mais impactados, né? Quando você pega um time tipo Philadelphia 76ers, é um time que tem uma diferença de campanha em casa e fora de casa de gigante, né? Em casa ele ganhou 29 dos 31 jogos que disputou. E enquanto que na estrada ganhou só 10 dos 34 jogos que disputou, né? <risos> e aí, aí fica aquela dúvida, né? O time vai esse local neutro vai vai ser mais <risos> parecido com o que? Com jogar em casa ou jogar fora de casa, né? E sem <risos> torcida e enfim, é um ambiente bem estranho. É por isso que eu acho até, eu acabei não comentando lá atrás, mas que qualquer que seja o formato que a NBA decida, é importante que a estrutura de playoffs Seja o mais parecido possível Com a estrutura normal De séries de sete jogos tal Sim. Conferência, tudo certinho Porque para que quem for o campeão Disso, a gente espera que seja o Lakers uhum. é, Não seja depois contestado Porque jogou playoffs Num formato diferente do que uhum. os times Dos anos anteriores Ou do, da próxima temporada e tudo mais né? Uhum. Então se é para inventar moda Que inventem no resto E não o <risos> formato dos playoffs
0: é, e isso aí, né, assim, até alguns times historicamente, né, de novo falando do Utah Jazz, Utah Jazz em casa sempre foi uma potência. Denver Nuggets também sempre foi um time muito, muito difícil de jogar. Oklahoma Eles usam City até... Oklahoma City Thunder, né. Oklahoma City Thunder, todos esses times aí, né, além do, do recorde digamos assim, né, playoffs ainda era mais difícil jogar lá. Então, eu acredito mesmo que todos esses times vão acabar sentindo, e aquilo que você falou, né, é... Olha, eu acho que, assim, a gente não, como é uma situação totalmente inédita, o asterisco que a gente vai ver aí é um asterisco no campeão, né? Digamos assim, vai ser totalmente diferente dos demais, né? É, antes a gente vê, a ah, temporada com menos jogos e tal, mas isso aí a gente já teve algumas. Agora, playoff sem torcida vai ser uma influência assim, eu acho que absurda, né? É, até pra quem tá assistindo o jogo vai ser uma experiência diferente, né? A gente comentava outro dia, fora do ar, que vai ser muito legal ouvir a sonora dentro de quadra, né, aqueles jogos de futebol com o portão fechado a gente consegue ouvir o técnico, consegue ouvir o pessoal conversando dentro de campo e tal, né, imagina isso dentro da quadra, né, os microfones devem captar praticamente todos os sons ali então a gente vai ouvir todo o trash talk vai ouvir todas as discussões táticas, enfim, acho que isso vai ser vai ser legal, mas vai ter uma experiência diferente de assistir, né, porque talvez os jogadores demorem um pouco a ficarem, digamos assim, energizados, né Talvez isso influencie, eu acredito, na verdade, que vai ter uma influência direta no estilo de jogo, assim, né?
1: Pois é, nessas horas que eu queria que o Kevin Garnier não tivesse se aposentado. Você já imaginou, viu o trash talk (risos) dele nesse (risos) torneio?
0: Pois é, É, né? Que hoje todo mundo é muito amigo, né?
1: É, entre outros aí que eram é, trash talkers lendários, né? Uhum. Mas eu acho também que não sei, talvez o pessoal esteja pensando muito nessa questão do asterisco e tal, mas cabe uma reflexão, né, de todo mundo pensar que pô a gente tá numa situação, né, de calamidade pública global, né, uma questão <risos> uhum. de saúde, tem gente morrendo e tudo mais, então, não sei, acho que... É golpe pessoa, baixo,
0: né?
1: É, a pessoa ficar falando, ah, mas essa temporada, o título não vale porque isso, aquilo, cara, foi um troço completamente fora de qualquer parâmetro e não foi o time que escolheu aquilo, ele vai, <risos> o time que ganhar simplesmente vai ganhar dentro das regras e acabou. Não tem...
0: Sim, exato.
1: Eu acho que é e por aí.
0: Eu... E é o time que, dentro dessas condições, desempenhou melhor, né?
1: Exato. Ponto. É isso aí. Mas e, a gente falou um pouco dos times que podem ser prejudicados com isso, né? E qual time você acha que pode mais... Vamos, vamos pegar aí um do leste e um do oeste. Se eu tivesse que citar um de cada lado, quem mais pode se beneficiar com, com isso tudo que aconteceu?
0: Cara, eu acho que do oeste, tô pensando aqui, talvez... Denver Nuggets seja um dos times. É que tem questão de de jogar em casa, né? Mas eu acho que o Denver Nuggets tem menos menos pontos negativos. É um time razoavelmente jovem, se bem que o Yokich gosta de uma lasanha, né? Então (risos) tem chance dele voltar fora de forma aí. Mas ele já estava fora de forma antes, né? Então estava jogando muito assim. Então, não sei, talvez o Denver seja um time pouco impactado porque tem jogadores jovens, é um time que tem vestiário bom. É, técnico bom, enfim. É, e do leste, não sei. O Miami é um time que tem muita diferença dentro. Ah, o Bucks. Acho que o Bucks é o time mais estável, mais é, dentro e fora de casa, acho que pra eles tá fazendo pouca diferença. É, então, acho que vão ser os times mais beneficiados, entre aspas, aí. E os mais prejudicados, eu acredito que seja é, no Oeste, eu acredito acho que o Jazz é um dos mais prejudicados, acredito que o Clippers também é bem prejudicado, e no Leste eu acredito mesmo no no Seven Sixers, né? Não só por essa questão de jogo em casa jogo fora, mas também porque a gente sabe que, enfim, o time deles, essas questões de vestiário são meio exageradas, né? Mas talvez tenha alguma coisinha ali que te acabe aparecendo aí nesse momento, né? Então acho que, esses dois times. E o Toronto também, porque o fator fora de casa Toronto. O Toronto jogando em casa é muito forte, né? Então, ele jogar ali uma neutra, eu acho que vai ser bem prejudicial. Então, esses times aí.
1: Exato, é. Por incrível que pareça, Os Sixers eu vou destacar como um time que pode ser beneficiado, viu? Porque é. vamos partir do pressuposto, que é um time que tá em sexto no leste. Uhum. É, e a expectativa era que ele fosse candidato a final. Então. Vai Sim, ser prejudicado é. no quê mais, né? Com a mudança da temporada. Uhum. Mas o raciocínio maior é que, pô, você tem um time que tinha o Ben Simmons lesionado, que não sabia se ia voltar para os playoffs e agora ah. tá curado. E uhum. você tem o Joel Embiid, que é um cara que não é muito durável e, de repente, você tem um torneio de tiro curto onde você pode ser campeão. Então, uhum. é mais ou menos igual a Copa do Mundo de futebol, né? O cara tem que <risos> ficar andar na linha ali um mêsinho, ou dois. Então... Uhum. Eu acho que nesse sentido pode ser um time que se beneficia. Tem que ver como é que eles vão se comportar com essa questão de jogar fora de casa ou jogar sem torcida, né? Eu acho que vai precisar um pouco mais de maturidade do que o time mostra. E do outro lado, eu vou destacar um time que, coincidentemente, ocupa a mesma posição, sexto colocado do Oeste, que é o Houston Rockets. Porque o Rockets aí é uma questão mais de estilo, né? Eles fizeram aquela troca... É, mandaram o Clint Capela para Atlanta e estão jogando num super small ball lá, onde é <risos> quase que um crime ter alguém com mais de dois metros de altura em quadro. E, e aí, enfim, é, o que todo mundo falava, e era uma análise correta na época, era que, primeiro, eles não iam aguentar fisicamente jogar aí mais três meses de temporada regular e depois playoffs, né o P.J. Tucker, principalmente, ia ser muito uhum. exigido e segundo que eles estavam tendo sucesso com isso porque os outros times ainda não tinham tido tempo de estudar em temporada regular, que ou não, ninguém se prepara para isso mas que nos playoffs já ia ter aí um um acervo de vídeo grande pelos jogos deles na temporada regular para poder estudar e se preparar e aí agora de repente você não tem mais essa maratona da temporada regular ou seja, o PJ Tucker e todo mundo que que é mais exigido nesse modelo de jogo vai estar descansado e o segundo ponto é que simplesmente não vai ter o que os times estudarem Então vamos dizer, você uhum. vai jogar ali um, um primeiro round ali de 5, 6 jogos Aí já chega no segundo round, o time no segundo round ainda não vai ter material Quando você vê o cara já tá na final de conferência Que é aí que você vai começar a entender exatamente como parar isso Pode ser que seja mais simples também, né? E não, não precisa disso tudo para entender Mas é curioso que os dois pontos que todo mundo falava que iam prejudicar o Rockets De repente não existem mais, né?
0: Sim, Sim, aí também estava rolando aquela foto. Não sei se você viu a foto do James Harden, e mano, magro, muito magro, rolou eu por aí.
1: Eu vi, eu vi. Acho que ele, é eu acho que o iFood não entregava lá na casa dele em Houston nessa <risos> quarentena. Porque olha, e é, não, e, e é impressionante que é, você viu o Rockets tá em sexto hoje, né? Então ele, hum. se, se mantiver isso aqui, vamos dizer que não mude para temporada regular, ele já enfrentaria o Denver Nuggets no primeiro round. Sim. E, e aí pegaria no segundo round o vencedor de Clippers e Mavericks. Provavelmente seria o Clippers nesse cenário, mas, né, já, pô, Clippers pro Rockets eu já não sei se se não é uma coisa mais parelha do que parece, né? Não é uma Sim,
0: é aquela história dos então, matchups, né?
1: É, Os match-ups é complicado
0: Rockets e tal, é, é um joguinho chato pro Clippers esse, né?
1: É, bem complicado. Então, não sei. Uhum. É, pode ser e que o eu... Houston seja um time que vá surpreender aí nesse, nesses playoffs diferenciados.
0: Sim, é, não, e eu tinha esquecido essa questão do Ben Simmons que você colocou, é verdade. É, é, o fato do Ben Simmons, porque ele tinha... parece que ele voltou, acho que na primeira semana dos playoffs, né? O primeiro... Isso. É, né? Era alguma coisa nesse sentido. Realmente ia fazer muita diferença, né? É, levando isso em consideração, assim o 76 foi bem, muito beneficiado. É aquilo, né, a gente vai continuar encontrando pontos positivos e pontos negativos, por exemplo, no Rockets, é, eles perderam tempo de Westbrook e Harden se entendendo, né, então, também é um outro ponto, assim, duvidoso, como é que será que vai ser na hora dos playoffs e tal, então, assim, todos os times têm, o que a gente tá tentando fazer aqui, né, é dentre esses pontos aí, ver para onde a balança pesa mais, né? para qual lado que ela vai mais para cada time. E, do ponto de vista do Lakers, eu acho que a gente fica, sei lá, bem próximo do neutro, digamos assim, né? Acho que não, é, não, é, não vai ser dos times mais beneficiados, mas não vai ser dos times mais prejudicados também, né? É, a gente vai ficar ali e, assim, óbvio, tudo depende da condição física do Lebron, mas isso... É, com quarentena, sem quarentena com torcida, sem torcida independente do, de qual situação que a gente estivesse tudo sempre dependeu muito do físico do Lebron né questão aqui que antes a gente sabia como ele estava e agora a gente está com essa dúvida aí porque a gente não sabe como ele vai voltar
1: Exato, eu acho que nesse momento as diretorias e comissões técnicas estão todas quebrando a cabeça para tentar ver no que, que eles vão precisar sair na frente para poder ter essas vantagens <risos> que a gente está falando mas <risos> enfim esse é um papo também para a gente ter um pouco mais para frente. Eu acho que, por enquanto, era isso que a gente tinha para passar. E, tendo mais atualizações, a gente volta, até faz um programa especial aí, quando já tiver um formato definido e a gente tiver uma coisa mais concreta de como isso vai impactar o Lakers, né, Gui?
0: Com certeza. É. Agora, todo o resto daqui até lá vai ser muita especulação até as coisas se firmarem. Né? E, como você disse aí, como a temporada está para se resumir em meados de julho, digamos assim, começo de julho, né? É, as coisas têm que estar tá andando. A gente está no final de maio, então já logo os times vão realmente começar a reabrir. A gente já viu alguns times fazendo isso, né? até ia comentar, esqueci, mas vale agora também. É, parece que o Lebron está chamando de dois em dois jogadores né, para a casa dele, para fazer um treino ali com todas as questões de segurança. A gente viu o Caruso... treinando com o treinador já de de arremesso lá do Lakers, a gente viu o o Dudley treinando também já no Staples, desculpa, nas nas facilidades lá do time, né? Então, a gente já viu aí que os times já estão meio que encaminhando, né? Então, nos próximos dias a gente vai ter a definição e aí a gente volta com informações concretas e com especulação, e sair das especulações, né? Passar para a realidade, na verdade.
1: Exato, e enfim, conforme as coisas forem acontecendo, a gente também vai soltando o que foi de mais relevante no site, nas nas nossas mídias sociais, né? então acompanhem lakersbrasil.com, acompanhem no Twitter, no Instagram, no Facebook e também no nosso novo canal no Spotify, que Hum. além desse programa aqui, a gente está fazendo agora a série sobre a história do Lakers, se você não ouviu ainda, aproveite para ouvir, porque... É realmente um trabalho de pesquisa grande, a gente tem aí uma série de convidados, a cada programa um convidado diferente Sim. que é especialista naquele período histórico especificamente, então,
0: uhum. você
1: que tem curiosidade... de
0: caramba, hein, Roma?
1: Ah, legal, <risos> que bom, <risos> essa eu... é a ideia.
0: Até eu tô aprendendo pra caramba disso daí, tem muita coisa que eu não sabia, principalmente desses períodos antigos aí, né, é bem legal.
1: Ah, legal, a história do Lakers realmente ela se cruza com a história da NBA uhum. a ideia é justamente deixar claro que sem o Lakers não tem NBA
0: <risos> <risos> e,
1: e bom, é isso aí espero que todo mundo fique ligado e torcendo para que a NBA volte logo porque é o que todos nós queremos e uhum. no mais, é um abraço e até a próxima
0: um abraço pessoal, até a próxima